0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet Gáspári Juditot, közgazdasági jövőkutató a Budapesti Korbinusz Egyetem docensészt. Szia Judit!
1: Szia, Szandra, üdvözlöm én is a
0: hallgatókat! A mai adásunk témája az, az a radikális trendek a visegrádi országokban, és ugye ezt egy jövőkutatáson keresztül fogjuk bemutatni. És ugyan már a zöldegyelőség hallgatók hallhattak téged ebben a podcast sorozatban. Ennek ellenére azért azt szeretném kérni, hogy, hogy, hogy nagyon röviden mutasd be magad.
1: A Corvinus Egyetemen tanítok és kutatok részvételi döntéshozatalnál, és ami most számunkra különösen izgalmas, részvételi jövő alkotó technikákkal foglalkozom, és minden munkámban valahogy megjelenik az a tudatosan vállalt irány és kérdés, hogy hogyan alakíthatjuk a jelenben a jövőnket. Erről fog szólni ez a, ez a mai beszélgetés is. És ami még fontos számomra, a társadalmi szolidaritás kérdése, a fenntarthatóság legyen szó ökológiai, társadalmi, vagy akár gazdasági kérdésekről, és ennek az egyéni, társadalmi, szervezeti, vállalati szintjei izgatnak engem. Tehát egy ilyen társadalomtudósnak hívnám magam, ha ha így ez a bemutatkozás így megfelelő.
0: Az előző két adásunkban a pandémia tanulságaival foglalkoztunk. Két adással ezelőtt Gébert Judittal beszélgettem, így az ökológiai közgazdás szemszögből azzal, hogy, hogy mi történt, vagy mi történhetne így a megértések szintjén a koronavírus alapján. És az elmúlt adásban pedig fali, Faludi Julival beszélgettünk az ő kutatásokról, ami meg a teljes ember koncepciója, és hogy ezt hogyan változtatta meg a, a pandémia. És, és ugye most ezt, 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 vinnénk tovább, ezt, a gondolatot, és egy olyan kutatásról beszélgetnék veled, amelyik azt próbálta a jövőkutató módszerekkel feltárni, hogy a, a Visegrádi országok, ugye ezek az országok, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország, milyen lehetőségekkel, vagy éppen korlátokkal jött ki a koronavírus válságból. És ugye ebben a kutatásban megpróbáltátok a legfontosabb trendeket feltárni, és megnézni, hogy, hogy bizonyos forgatókönyvek szerint, majd azt elmondod, hogy ezeket a forgatókönyveket ti találtátok-e ki, melyek azok a, a trendek, amik, ami bármelyik forgatókönyv szerint fontosak. És anélkül, hogy nagyon belemennénk a módszertani részletekbe, azért így röviden tudsz arról mesélni, hogy, hogy mik voltak ezek a lehetséges forgatókönyvek, ki találta ezeket ki, és aztán utána tovább megyünk, hogy, hogy beszéljünk a trendekről, amik, amik így fontosak függetlenül ettől, a kontextustól.
1: Igen, ezek a trendek, vagy ezek a forgatókönyvek az Európai Unió által kidolgozott, tehát az Európai Uniótól átvett forgatókönyvek, és itt azért egy nagyon fontos, különösen az előző két adástükrében így megnézni, hogy miben is hoz talán újabb ízt ez a beszélgetés. Ugye a visegrádi négy országok együttműködése, kutatói szinten ez ez nagyon komolyan támogatott, és nekem is személy szerint ez már a második kutatásom ebben a csapatban, és valahogy mi mindig arra törekszünk, hogy, hogy ezt a négy országot próbáljuk a hasonlóságaik mentén megragadni, és hogy hogyan tud hangosabb, tudatosabb, vagy akár felelősebb lenni az Európai Unión belül, és ez most a COVID után egy nagyon erős és azt mondom, hogy minden kutatótársunk nevében mondhatom, hogy ilyen fájdalmas szembenézés volt a, a v és az Európai Unió kapcsolatáról. Fentartható fejlődés volt ugye az, a, az az eset, amit néztünk. Tehát, hogy van egy nagyon erős, vagy egyre táguló ilyen szakadék, egy gép, egy rés az Európai Unió és a v országok között. És ezért is vittük vissza a született trendeket. tehát lényegében ez a forgatókönyvelemzés, amire utal Sandra. Ez a harmadik záró fázisa volt a kutatásunknak, mert vettük az Európai Unió három forgatókönyvét, amit ők egy ilyen lehetséges jövőképként fogalmaztak meg. Ugye nagyon fontos, hogy jövőkutatóként nem azt mondjuk meg, hogy milyen lesz a jövő, hanem a várakozásokat, egyfajta együtt gondolkodásra, ösztönzést eh, eh, hívjuk a akár a gazdasági szakembereket is. Na, de visszatérve, hogy ez a három forgatókönyv tehát az Európai Unió szakértői közösségéből jön, és kettő forgatókönyv egy bezáruló Európai Unióról szól. Az egyik, amit úgy hívtak ők, hogy egy ilyen, vagy úgy fordítottunk le magyarra, hogy részleges elégedettség, tehát egy olyan jövőt ír le, ahol az EU hosszú távú stratégiai tervei viszonylag nagy bértékben megvalósulnak. Tehát akár a klímaválsághoz kapcsolódó, az ökológiai kihívásokra választ adni kívánó szabályozások, rendelkezések, amit az Európai Unió megfogalmazott, ezek sikeresek lesznek, és ez egy ilyen részleges elégedettséget hoz egy bezáródó Európai Unióban. Tehát ez volt az egyik forgatókönyv, ahol megnéztük, hogy a rendjeink, hogyan érvényesülhetnek. A második forgatókönyv, ez a Csikorgó Fogak, ez, ez egy elég ilyen negatív szenárió lett, és nekünk is fontos volt, hogy egy ilyen válságok begyűrűzősével szembenéző forgatókönyvet is kezeljünk. Tehát, hogy ezek a gazdasági, társadalmi, és akár az ökológiai válságok begyűrűznek az Európai Unióba, és ezt az Unió... Saját magán belül próbálja megoldani, de hogy szembe kell nézni ezekkel a válságokkal. És a harmadik forgatókönyv, ez a hajnal figyelése nevet kapta, ez pedig egy olyan jövőt feltételez, még azt is mondja, mondhatjuk, hogy egy szebb jövő megteremtésén dolgozik együtt az Európai Unió, és a világ demokráciái közösen így fogalmaznak az Unióban. Tehát, hogy ez egy kinyíló, a világ államaival közösen tevékenykedő és aktív szerepet vállaló Európai Uniót feltételez. Tehát ez a három forgatókönyv, ami uniós szinten is azt gondolom, hogy egy a közgondolkodás része, és ezt hoztuk be mi is a saját trendjeinknek elemzésekor, hogy vajon ezek, ezekre hogyan hathat egy ilyen világkép.
0: Ez annyira érdekes, mert hogy, hogy biztos vagyok benne, hogyha a v maguktól ültek volna le um, szenáriókat felbázolni, akkor nem ezek lettek volna a, a, bocsánat, a forgatókönyvek, de hogy majd talán a végén visszakanyarodunk erre a kérdésre is. Um, jó, tehát akkor van ez a három forgatókönyv, és azt mondtátok, hogy, hogy megvizsgáljátok azokat a trendeket, amik például mindenképpen fontosak függetlenül ezektől a trendektől, vagy forgatókönyvektől. Tehát, hogy hogy minden szenárióban ezek ezek fontosak lehetnek. És és hát amikor átnéztem a kutatási jelentéseteket, akkor azért így eléggé elszontyolottam, mert hogy ugye ezek a a fontos trendek, ezeknek a, a nagy része azért ilyen... Um, hát, hogy is mondjam, ha, ha nem is teljesen negatív, de azért sok rizikót magában foglal. Um, és menjünk végig ezeken. hogy az első volt a növekvő társadalmi polarizáció. Ez így mit jelentett nektek? És mivel lehet egyébként ezt esetleg befolyásolni? Tehát azért a- a- arról is talán érdemes beszélni.
1: Ugye a COVID utáni világ... Világot néztük itt az Európai, vagy a Visegrádi négyes országokban, és azt vettük észre, hogy a gazdasági polarizáció felerősödött a pandémia alatt, és a szakértőink azt valószínűsítették, hogy ezek a szélsőségek megmaradnak hosszabb távon is a V4 országok társadalmaiban. Tehát hogy politikai döntéshozókhoz fogalmaztunk meg javaslatokat, hogy mit lehetne tenni, hogy ezek, ezek a trendek megállíthatóvá váljanak, és talán a legfontosabb üzenet ez a nyitottság, hogy nyitott társadalmi és gazdaság és politikai innovációkra van szükség, amelyek segítik a kiszolgáltatottabb közösségek bevonását, például, ugye itt előkerült a feltétel nélküli alapjövedelem, mint egy egy fontos eszköz, ami segíteni ezt a polarizációt oldani. Akkor volt egy nagyon izgalmas irány, hogy azt a fajta aktivizmust, ami az országunk, országaink lakosaiban, polgárokban megvan, tehát, hogy ezeket a a hátrányos helyzetű csoportok felkarolásában is támogassuk, tehát egyfajta bevonás részvétel valósuljon meg akár a gazdasági tevékenységekben, a társadalmi folyamatokban, és szinte minden trendnél előjött az oktatás szerepe, tehát, hogy a alap, közép és felsőfokú oktatásban támogassák, támogassuk a kritikai gondolkodás megjelenését. És hogy ezek a helyreállítási stratégiák, amelyekben gondolkodnak az országok vezetői, azokban tudatosan ott, ott legyen, hogy a jövő generációkra nehezedő akár ökodológiai, akár társadalmi nyomást, azt már itt a jelen döntéseiben próbáljuk kezelni ezek azok az általános irányelvek, amelyeket megfogalmaztak a kutatók, a szakértők.
0: Akkor a másik uh, trend az a, az a gyorsuló energetikai átmenet volt, amit hát azt gondolom, hogy azért nem, nem annyira a koronavírus gyorsított be, mint inkább a, a rákövetkező válság, de hogy, de hogy ezt... ezt ezt hogy láttátok a koronavírussal összefüggésben?
1: Ez a gyorsuló energiai átmenet, ugye közben, tehát nagyon izgalmas volt a kutatásunk során, amikor elkezdtük a kutatást, még nem volt a háború. Tehát ez is egy, egy, egy nagyon fontos üzenete volt a kutatási folyamatnak magának, hogy ezt a gyorsuló energetikai átmenetet a a háborús hatások is alakították, és ami egy fontos felismerés, hogy ezzel a civil társadalom hogy tud lépést tartani. Tehát a, a, a politikai döntéshozóknak egy nagyon fontos üzenet az volt, hogy a civil társadalom a szociális szervezetek részvételének biztosítása, és... Bevonása, akár szervezeti, akár ágazati szinten. Tehát, hogy ez a gyorsuló energetikáját átmenet megvalósulhat iparági szinteken, de hogy ebbe történjen meg a, a helyi lakosság bevonása. Ugye igazából ezekre történtek már válaszok, tehát megindultak energetikai támogatások több országban is, és a kutatásfejlesztés, az innováció előmozdítása és egyre nagyobb támogatást kap, azt mondom, mind a négy országban. Tehát lényegében ebben a legfontosabb üzenet az információhoz, a fenntarthatósági információk megosztása, akár a fogyasztási cikkekben is, és egyfajta ilyen proaktivitás hangsúlyozása, akár vállalati, akár háztartási szinteken. Szóval ez, ez, ezek jöttek ki nekünk, mint ilyen fontos üzenetek. Kicsit én azt is érzem, hogy itt a gyorsulás, lassítás dinamikája is megjelent, hogy ez a gyorsíró energetikai átmenettel vajon, a, vajon hogyan tud lépést tartani, akár tájékozottságban is a fogyasztói kör, és hogy a vállalatok felelőssége ebben, mi például, ha a vállalati oldalt mondjuk, illetve a politikai döntéshozóké, még egy nagyon fontos elem itt, hogy ezt az innovációs szakadékot, amit szintén a szakértők jeleztek az EU és a v 4 országok között, ez az energetikai átmenetben különösen felelhető, és ennek támogatása ö, ilyen politikai döntéshozatalt is elvár.
0: A következő az ugye eléggé magától értetődő a a pandémia után, hogy a távmunka és a hibrid munka az az egyre népszerűbbé válik. Nem tudom egyébként, hogy feltétlenül a munkavállalók vagy vagy a munkáltatók oldaláról, tehát ez érdekes lehet de hogy ennek a helyzete is kijöttek a, a faludi jülival való beszélgetésünkkor, tehát hogy, hogy, hogy ennek nyilván vannak jó részei, és van az is, amikor, amikor igazából a, a vállalatod már a, a magánéletedbe is beköltözik, és, és el, elkezdi azt a teret is fel, felzabálni. Úgyhogy, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ti hogy fogtátok meg ezt a témát?
1: Bevallom, nálunk ez a mélység nem, nem jött elő, és akkor itt egy mondatban arról, hogy is a mi módszertanunk, ugye mi Delphi, tehát volt egy irodalom feltáró szakasz, ahol összegyűjtöttük ezeket a trendeket, és utána Delphi módszert alkalmaztunk, ami egy ilyen kirdőíves folyamat volt, ahol nem az volt a célunk, hogy minél nagyobb, válaszadói kör legyen, hanem konkrétan szakértőket választottunk ki akadémiai, gazdasági, politikai döntéshozói oldalról, akik ezeket a trendeket elemezték, véleményezték. Tehát, hogy ez egy ilyen szakértői delfi volt, úgyhogy a mi válaszunk, én azt érzem azért kellően felülről és nem belülről, ha így a, a... a, az irányokat mondanám, úgyhogy nálunk például ennél, ennél a kérdésnél nagyon fontos volt, hogy a távmunkához való jog és a társadalmi biztosítási akadályok megszűnése ez, ez egy fontos irány. Tehát, hogy a, a pandémia után, óta ezek azért egy nagyon bevet gyakorlat a vállalatok esetében, de ennek nincs még a jogi szabályozás az országok mindegyikében, úgyhogy ehhez, ehhez javasoltunk egy ilyen komolyabb, hanem is konkrét iránymutatás, de hogy ez, ezeknek az országoknak ezzel foglalkozni kell. Mi egy ilyen kulturális átalakulást is e, előre jeleztünk, ezt lehet mondani, tehát hogy ez az önfoglalkoztatás kultúrája ezekben az országokban nem, nem annyira elfogadott, és hogy ezt is nézzük meg, hogy ezt hogyan lehet támogatni. És ami még izgalmas volt, hogy ebben a témában került elő, vagy ide soroltuk ezteket az intelligens városi technológiák alkalmazását, tehát decentralizást, várostervezési modellek támogatása, és hogy olyan rendszerek jöhessenek létre, amik biztosítják a távmunka működését. Tehát azok a dilemák, amelyekről júlival beszéltetek, az azt gondolom, hogy, hogy már egy 2.0-a ahhoz képest, amivel mi eljutottunk. Tehát ez az intézményi háttér volt az, ami itt inkább előre, előtérbe került. Mondom ezt úgy, hogy a későbbi trendeknél beszélni fogunk a mentális egészség kérdéséről, és ott azért előjött ennek a dilemája, hogy azért, hogy a távmunkával hihetetlenül megnőtt a mentális én. Vegyük elő
0: nyugodtan ezt a trendet, tehát, hogy, hogy akkor, akkor, akkor beszéljünk erről, mert hogy az egyik a, a trend, amiről azt mondtátok, hogy, hogy minden, minden szenárióban fontos, az a fogozódó mentális egészségügyi problémák. Hogy ez, ez, ez úgy általában mindenkire, vagy bizonyos csoportokra igaz?
1: Mi ezt általános trendnek vettük? Ami azért nagyon izgalmas ebben egy ilyen lábjegyzentként megemlítenim, hogy amikor ezt a trendet megnéztük a válságos forgatókönyvben, tehát amikor ugye válság van, és minden begyűrőzik az Európai Unióba, akkor, akkor ez a trend, ez elenyészőnök bizonyult.
0: Tehát válságokban jobban... Magunkhoz térünk,
1: vagy miért? Nincs idő mentális egészségi problémákkal foglalkozni, ezt mondták a szakértők. Tehát, hogy a mentális egészség kérdés. Mármint, hogy a,
0: a, a közösség nem foglalkozik az egyéni mentális problémákkal, vagy... Így van, így van. Így van. Tehát a a mentális, egy, egészség... mentális problémák ettől még megmaradnak.
1: Megmaradnak, de ez a... Mint, hogyha azt mondták volna a szakértőink, hogy az a világ problémája a mentális egészség, kicsit ez a globális északi, és ott, ahol válság van, ott ez, ez nem kerül elő. Ez egy, ez egy ilyen érdekes gondolkodható irány. Hú, volt, ez nagyon! Úgyhogy ezt, ezt egy későbbi témának javaslom, tehát, hogy a válságban ezt, ezzel mit tudunk kezdeni, ami itt nekünk főtrendként kijött, ha visszahozhatom ezt, tehát, a, hogy hogy a társadalmi jóllét támogatása, közösségfejlesztés, tehát ez a jólléti gazdaság, ez hihetetlenül fontos, hogyha hogyha azt érezzük, hogy a mentális egészségi problémákkal küzdő emberek száma növekszik. Tehát mind a munkaerőpiaci gyakorlatok, mind az oktatás és figyelemfelkeltő programok indítása, valahogy azt kellene, hogy elősegítse, hogy ez a mentális betegségek ne legyenek társadalmilag megbélyegzettek. Tehát kicsit ezt a trendet látták itt a B4-es országokban, hogy a mentális betegségek egyfajta társadalmi megbélyegzéssel is járnak. És érdekes, hogy ide, ide hozták be a, a kutatók, és a a szakértőink a mesterséges intelligenciát is, ami itt a pozitív felhasználásaként jelent meg, tehát hogy mesterséges intelligenciát hívhatnánk segítségül például a social médiában megjelenő negatív tartalmak kiszűrésére, ami sok mentális betegség eredője. Tehát ebben a trendben, A mesterséges intelligencia egy nagyon erős támogató funkciót tölthetne be, azt mondják a kutatók és a szakértők.
0: Fú, azért érdekes így a a saját fejemből értelmezni ezeket a szakértői megállapításokat, de, de minden esetre izgalmas már csak a szakadékot is látni.
1: Így van. És, és ami, még, ami még nagyon fontos itt, tehát például a mesterséges intelligencia nagyon praktikus haszna lehet ezekben a kérdésekben, ugye amit gyakran előrült a hosszú várakozási idő az egészségügyi rendszerekben, és hogy ezeket is tudná szépen allokálni egy mesterséges intelligenciával támogatott program, vagy akár kezelni, illetve ezek a negatív tartalmak kiszűrése. Tehát ez ott a két elem, ahol a mesterséges intelligencia pozitívan jött elő, és az egészségügyi rendszerek támogatása. Igen,
0: mert hogy külön trendként Igen. kezeltétek a mesterséges intelligencia használatát, de hogy kifejezetten az egészségiparról beszéltek, ami, ami hát gondolom, ez egy, ez egy ilyen visegrádi négyek specialitás, egyszerűen csak azért, mert hogy feltételezem, hogy mindenhol annyira rossz állapotban van az egészségügy, és annyira kevés az, az aki az egészségügyben dolgozik, hogy, hogy azt várjuk, hogy hát majd, majd ezeket a lukakat a, a technológia itt ott betömködi. Jól gondolom?
1: Igen, Igen abszolút, abszolút, illetve ami nagyon izgalmas még, hogy ugye innováció, tehát a fenntartható fejlődésben mi az innovációra egy külön eh, hangsúlyt fektettünk, és az egészségügyi innovációk eh, online oktatói eh, orvos tímek együttműködése, szóval azt is észrevettük, hogy ez az a terület, ahol, ahol nagyon elől van bizonyos elemekben ez a v országok. Tehát a, a az oktatói, vagy az orvosi tímekelnézést alkalmazzák azt a mesterséges intelligencia irányt, ami a jövő számára is izgalmas és hasznos lehet. Tehát ez ez nagyon szépen együttmegy az EU digitális stratégiájával, és itt az együttműködés ott lehetne fontos, hogy ugye az Európai Bizottság dolgozik, a mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályozási keretről, és ehhez is érdemes kapcsolódni, illetve hát az alapfelső és felnőtt oktatásban is már érdemes lenne ezt egy ilyen fontos oktatási irányként beemelni, nem csak az előnyökről, hanem ennek a, a kockázatairól, szabályozási korlátairól. És Ez sem. egy kicsit
0: úgy hangzik nekem, mint hogyha ha azt feltételezték volna a szakértők, hogy, hogy a, a V4-es országoknak így a, a későn jövők előnye valahogy, valahogy ebbe a témába bejön. Tehát, hogy a, az abszolút le, lepusztult uh, uh, körülményekből ugye már nem, már nem tudunk normális körülményeket teremteni, hanem rögtön átugorjuk ezt a ezt a dolgot, és és ugrunk a, a technológia elterjedt használatára. Um, hát ez is izgalmas, még ezt is azért így emlészkedni kell.
1: Ebben ez, a, ez az irány is benne volt, és ehhez kapcsolódott ez a kibertámadások növekő fenyegetése. Tehát azért ott volt ennek a negatív oldala is, hogy, hogy vegyük észre, hogy a kiberbiztonságot is lehetne oktatási programokkal egy kicsit tudatosítani, ahova üzleti szervezetek, vállalkozási vállalkozási egyesületek, KKV-k is bevonhatók, tehát hát itt az a azért én
0: nem, a, nem feltétlenül a tudatosításról beszélnék legelőször. Tehát amikor a kréta feltörése az, az, egy, az egy ilyen teljesen természetes dolog, és jó hallottunk róla, megyünk tovább, akkor ugye azért itt nem... nem Tehát itt itt nem nem csak arról kell beszélni, hogy az emberek a saját kiberbiztonságukat mennyire érzik, hanem hogy a a, a, a hatalmas nagy rendszereinknek a a kiberbiztonsága hol áll. Úgyhogy igen, érdekes, hogy ez is trend lett. És aztán aztán volt három olyan trendetek, amiről azt mondtátok, hogy kritikus lehet, és ugye ezek aztán tényleg leginkább erre a régióra jellemzők. Az első a félretájékoztatás és az összesküvés elméletek terjedése. Ez, ez érdekes, bár azt gondolom, hogy az azért nyugaton is az összesküvés elméletek terjednek, tehát hogy azért ezek nem állnak meg ebben a régióban. De hogy itt mire gondoltatok, vagy mire gondoltak a szakértők?
1: Én azt azt hiszem, hogy ez ez magáért beszél. Nem fejtettük ki ezt sokkal jobban. Itt is azt azt hangsúlyozták a a szakértők, hogy az oktatás hogyan tudja ezt ezt az irányt egy kicsit oldani, hogyan tudjuk a, a politikai döntéshozók és a polgárok közötti Párbeszédet, párbeszédet és inkluzivitást javítani, és ennek az egyik legnagyobb gátjaként jelent meg ez a, ez a félretájékoztatás irány. És amit ami ilyen nagyon elgondolkodtató, hogy nem is csak a tartalma ennek a, ennek a, ennek a trendnek, hanem hogy ez amikor a forgatókönyveket, az eu forgatókönyveket elővettük, akkor ez nem volt olyan fontos. Tehát, hogyha ez valóban egy vénés specifikus trend lenne, és, és az Európai Unióból érkező szakértők ezt nem értékelték annyira, annyira meghatározónak. Tehát én inkább nem is csak a tartalmát ha hívnám fel a figyelmet, tehát, hogy ez a félretájékoztatás hogyan jelenik meg, és hogyan kapcsolódhat ehhez a, az információgyűjtési autonómiánk, hanem, hanem az, hogy, hogy ez a V4-en belül kritikus tényező, és az Európai Unióban nem annyira.
0: És hát aztán itt a végére maradt két Hát azt gondolom, hogy alapvetően hmm. negatív trend az egyik, az az oktatás minőségi lemaradása, sőt, minőségi lemaradásának növekedése, és a másik, a jogállamisági viszonyok romlása. Erre volt valami javaslat is, hogy ezzel hogy lehet megpirkozni? Tehát ha radikálisan változtatni akarnánk rajta, akkor mit kéne csinálnunk?
1: Ezeknél, a, ennél a három trendnél ö, csúcsosodott ki leginkább, hogy ezek a v specifikusak. És ehhez volt egy olyan javaslat, hogy ez a fenntartható fejlődési potenciál növelésére a v országok létrehozhatnának egy ilyen Tárca közé és interdisziplináris munkacsoportot, amely a COVID utáni helyreállítással foglalkozik. Tehát, hogy az eddig ö, ö, vázolt rendek mellett izgalmas és hasznos lenne, megfontolandó lenne, hogy egy közös jövőalkotási, oktatási program létrehozása a vénégyes országok döntéshozói számára, hogy, hogy tudatosodjon és konkrét akciókban csúcsosodjon ki az, hogy az oktatás helyzetének, megbecsültségének, elfogadásának és anyagi elismerésének el, elismerése megvalósuljon ezekben az országokban.
0: De azért, hogy hát, már, hát, ö, ö, ha ezt országon belül nem sikerül megoldani, akkor miért sikerülne ezt ö, ezt ö, több ország összefogásával megoldani?
1: Hát a mi alapfeltővésünk az, hogy sikerülhet jobban. Tehát kicsit, mintha mindegyik ország képviselői nem innének a saját országok változtató erejében, és az összefogásban jobban. Ami így kutatói szinten nagyon szépen működik. Tehát van egyfajta illúzióvesztés, kicsit minden a négy országban, van országban azért kevésbé, van jobban, a, a saját politikai vezetőkkel szemben, és, és a kutatói összefogásra, a kutatói nyomásra, hogy egy korábbi v 4 a vállalatokkal dolgoztunk, ott is éreztük, hogy a vállalatoknál nincs ez a fajta szétaprózottság, mint az országok szintjén, tehát ott is megjelent, hogy hogyan lehet zöldebb, fenntarthatóbb a régió. Tehát én azt gondolom, hogy a mi egyik fontos üzenetünk, hogy ez a bevonás részvétel országokon belül és országok között tudna hatékonyan megvalósulni. Elkészültek ezek a policy briefek, tehát javaslatok. Mi is eljuttattuk ezeket az Innovációs minisztériumba. Magyar Tudományos Akadémia is foglalkozott vele, és ott is jelentés készült. Több médium és hírt adott róla. Hát próbálkozunk, és azt gondolom, hogy, hogy a V4-es erőből építkezzünk egyelőre, és nem a, nem a saját országunk lokalitásából, ha ez így, ha ez így értettünk.
0: Uh-huh. És akkor, akkor nyugtass meg, hogy, a, hogy ezekben a policy briefekbe, amiket eljuttattatok, ebben, ebben akkor vannak ilyen nagyon-nagyon konkrét akkor ezt kellene csinálni, és erre kellene menni, és így lehet ezeket az alapvetően rendkívül negatív trendeket pozitívvá változtatni. Jól gondolom?
1: Igen, igen, abszolút, de Azért azt tudnunk kell, hogy ezek ezek az elvek a bevonásról, a civil társadalom tájékoztatásáról, az inkluzivitásról szólnak, ami most nagyon messze van a főtrendektől, úgyhogy eljutottuk, reméljük eljut olyan helyekre is, ahol tudnak ezért ezért tenni.
0: Találtatok egy olyan trendet, ami, ami pozitív
1: volt? Több több pozitív trendünk is volt igazából. (laughs) De... De nem is tudom most, így nem is tudnék kiemelni egy olyat, ami, hát az. ami, ami, amivel azt mondom, hogy így izgalmas együtt. Kicsit nehéz, így hagyni ezt az adást. Igen. Egy olyat elmondanék, hogy mi a pozitív trend, ami, amivel foglalkozunk. Most adtunk be héten pont egy, egy újabb V4-es kutatást ezzel a csapattal, ami igazából nagyon izgalmas, ami már konkrétan a, az egyetemisták, a az oktatásban résztvevő fiatalok ilyen alkotó képességét próbálja fejleszteni, és, és azt gondolom, hogy, hogy van bennünk egy ilyen elköteleződés, hogy, hogy az oktatás oldaláról ezt próbáljuk mi is tudatosítani. Tehát ha az az üzenet átmegy, hogy, hogy próbáljunk hatni a környező világunkra, akkor az már, az már egy jó trend. Azt gondolom. És, és sok helyen olvasható, amiről, amiről írunk, tehát azt, azt, azt is gondolom, hogy ez a, ez a vénégyes működ, működik együtt, és tudunk kutatni, ez azért egy foly, foly, pozitív trend. Kicsit ilyen. De hát, az alapvetően külünk. azért az
0: is, az is üzenete ennek, hogyha ha csak a trendeket lovagoljuk, akkor, akkor azért elmegyünk a falig. És hát egy nyilván ökológiai közkaszázsként, ugye. Pont, pont ezt mondjuk egyfolytában, hogy igen, ha a mostani meglévő trendeken lovagolunk, akkor nincs olyan forgatókönyv, ami alapján um, ne állnánk bele a földbe. Tehát, hogy, hogy ezért nem feltétlenül a mostani trendeket kell meglovagolni, hanem, hanem teljesen újfajta trendeket létrehozni, vagy, vagy újfajta um, Megközelítéseket valahogy, valahogy meggyökeresztetni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy azért az is fontos, hogy, hogy, hogy ezt is lássuk, hogy igen, hát ezek, ezek a trendek, ezek a trendek, és, és ha ezen megyünk, akkor, akkor alig, ha, ha ezekbe nem nyúlunk bele, akkor alig, ha kapunk olyan jövőképet, amit igazán szeretnénk. Így van. Igen. Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és köszönöm a hallgatóknak, hogy hallgattak bennünket. Hallgassatok bennünket legközelebb is. Szia, Judit!
1: Szia, Szandra!
0: Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.úgyegyelőség.hú-t.